0: In der heutigen Episode möchte ich mit dir meine fünf wichtigsten Tipps für mehr Freude im Familienalltag teilen. Denn oftmals haben Eltern eine ganze Latte an Anforderungen zu erfüllen und das geht nicht selten zu Lasten der Freude. Vielleicht kennst du auch die Gedanken wie, ja ich funktioniere immer nur für alle anderen und wo bleib ich eigentlich? Oder... Job, Familie, Haushalt, all das kostet mich so viel Kraft und irgendwie bleibt kein Raum für meine eigene Entfaltung. Hinzu kommen Konflikte mit dem Kind oder dem Partner und irgendwie fühlt sich alles anstrengend an und die Freude und die Leichtigkeit ist irgendwo in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar schon Jahren verloren gegangen. Da mir das sehr oft begegnet in meiner Arbeit als Elterncoach, habe ich diese Episode für dich aufgenommen und ich möchte mit dir meine fünf wertvollsten Tipps teilen, damit auch du wieder mehr Freude und Leichtigkeit in deinen Familienalltag einladen kannst. So, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Episode und ich hoffe sehr, dass auch für dich etwas dabei ist. Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode und der ersten Episode im Jahr 2023. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Das lag daran, weil einfach viel, viel zu tun war, so zu Jahresbeginn und... Wir einiges im Unternehmen gerade umstellen bzw. verändern oder neu aufsetzen. Von daher ja, gab es ganz viel zu tun und der Podcast durfte ein bisschen auf sich warten lassen. Umso mehr freue ich mich aber jetzt wieder, hier ins Mikrofon für dich zu sprechen und dir hoffentlich ein paar wertvolle Impulse mitzugeben. Denn heute sprechen wir über meine fünf wertvollsten Tipps für etwas mehr Freude und Leichtigkeit im Familienleben. Denn die Erfahrung sowohl im Elterncoaching als auch die Erfahrung als Mama hat mir gezeigt, dass die Freude und Leichtigkeit manchmal im Alltag verloren geht und ja, oftmals es Phasen gibt, wo es sich doch sehr schwer anfühlt und auch belastet anfühlt und ich habe mich eine ganze Zeit hier als Opfer der Umstände gefühlt und irgendwann habe ich es aber geschafft, hier wieder in die Verantwortung zu kommen und ja, auch mich aus dieser Opferrolle zu befreien und wieder zu ermächtigen, um ja dann auch wieder die Freude und die Leichtigkeit bewusst in mein Leben zu holen. Und damit kommen wir dann auch schon zum ersten Tipp und das ist Bewusstheit. Denn Bewusstheit, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Schlüssel zur Freude, auch wenn das erstmal augenscheinlich nicht so wirklich im Zusammenhang steht, tut es das doch. Denn oftmals ist es so, dass wir sehr im Unbewussten unterwegs sind. Und ihr wisst es vielleicht, dass ein minimaler Prozentteil der Gedanken, die wir am Tag so denken, bewusst ist. Und ein viel, 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 viel größerer Anteil, ich glaube 98 Prozent, sind unbewusst. Und umso mehr wir es schaffen, uns diese Gedanken, die ja einen enormen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen, ja mit welcher Energie wir durch den Tag gehen, diese Gedanken bewusst zu machen und auch zu steuern und zwar in eine gewünschte Richtung zu steuern, desto größer ist natürlich unser Einfluss ja auf unsere Gefühlswelt. Dafür braucht es aber, wie gesagt, Bewusstheit und Bewusstheit heißt, immer mal wieder zwischendurch innezuhalten, sich immer mal wieder vielleicht einen Timer stellen am Anfang, um auch hier wirklich sich zu erinnern. Sich immer wieder mal ja seine eigenen Gedanken, seine eigenen Gefühle, seine, seinem eigenen Zustand, in dem ich mich gerade bewege, bewusst zu werden. Und das hat nicht nur enormen Einfluss auf die eigene Gefühlswelt, sondern auch auf die unserer Mitmenschen. Denn ja, gehen wir mal davon aus, du kommst von der Arbeit, bist total gestresst, hast dich total beeilt, um dein Kind pünktlich von der Kita abzuholen und mit dieser Energie empfängst du dein Kind. Und dein Kind hat auch womöglich einen anstrengenden Tag gehabt. Der Cortisolspiegel ist leicht erhöht. Ähm, es musste oft Kooperationen eingehen, hat viel Spannung in sich, viel Energie in sich und wünscht sich jetzt eigentlich ein Feld, wo es diese entladen kann, Ein, ein Arm, wo es erstmal sich fallen lassen kann und wo es sich erstmal ein Stück weit runterfahren kann. Jetzt trifft dein Kind auf. Eine Mama oder ein Papa, der eben auch voller Spannung ist, der eben auch total gestresst ist oder die. Und ja, das, hat, das potenziert sich. Das ist doch klar, dass dann daraus wahrscheinlich am Nachmittag nicht gerade eine entspannte ähm, Stimmung hervorgeht. Wenn wir uns jetzt aber den Moment Zeit nehmen, um einmal innezuhalten, bevor wir unser Kind abholen, uns einmal unseres Zustands bewusst werden, das heißt, mal in uns reinfühlen, merken vielleicht, oh, hier ist viel Spannung in mir, ich bin ganz schön gestresst. Dann sich Strategien an die Hand holen. Was kann ich kurz tun, um meinen Stresspegel runterzufahren? Das kann eine Atemübung sein, eine kurze Meditation sein. Das kann vielleicht einfach ja ein kurzer Spaziergang oder einmal Energie abladen, indem ich auf den Boden stampfe oder einmal losrenne. Also im Grunde, hier musst du deine... Für dich passende Strategie finden, aber mir geht es hier um die Bewusstheit, das heißt, ich nehme wahr, in welchem Zustand befinde ich mich gerade und handle aktiv, um vielleicht meinen Zustand zu verändern und hier ja mein Kind wiederum mit einer anderen Energie zu empfangen. Und sowas zieht sich durch den ganzen Alltag. Da könnte ich unzählige Beispiele nennen. Aber ich hoffe, dir ist klar geworden, wie wichtig es ist, hier Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gedanken und Gefühle. Und dafür müssen wir uns das wert sein, ja, auch mal innezuhalten, sich ähm, reinzufühlen, in die, in die Innenwelt einzufühlen und zu überprüfen, wo stehe ich eigentlich gerade? Und was übergebe ich hier vielleicht ins Außen? obwohl es zu mir gehört und ja, forme dadurch aber auch wiederum die Stimmung für die kommende Situation oder Zeit. Deshalb ist es so wichtig, sich immer zwischendurch einmal den Moment Zeit zu nehmen, um bewusst innezuhalten und ja, die eigenen Gedanken zu überprüfen und vielleicht auch bewusst in eine andere Richtung zu lenken. Und damit komme ich jetzt auch schon zu meinem zweiten Tipp, der ist nämlich Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist für mich eines der größten Schlüssel zur Freude, zum Glücklichsein. Denn wenn ich es schaffe, mehr in die Dankbarkeit zu kommen, mehr die Dinge zu sehen, die gut laufen, mehr die Dinge wahrzunehmen, die mich umgeben, die schönen Dinge, die vielen kleinen Kleinigkeiten, dann habe ich einen anderen Fokus. Und Dankbarkeit ist etwas, was uns oftmals ein Stück weit verloren geht, weil die Ausrichtung oft eher defizitorientiert ist. Aber wenn wir mehr Dankbarkeit wieder in unser Leben holen, dann kommen wir auch wirklich mehr in die Fülle. Und die innere Fülle spiegelt sich meiner Erfahrung nach auch immer in der äußeren Fülle wieder das fängt bei den Menschen an, denn wenn ich voll bin, wenn mein inneres Glas voll ist, dann kann ich abgeben. Wenn ich leer bin innerlich, dann habe ich auch nichts zu teilen, dann habe ich auch nichts zu verschenken, denn dann, ja, ist nichts da. Und die innere Fülle kann ich eben erreichen, indem ich wahrnehme die, die wertvollen Dinge um mich, indem ich dankbar dafür bin und ich empfehle jedem, auch jedem meiner Coaching-Teilnehmer, jedem Menschen, der mir nahe ist, ein Dankbarkeitsdagebuch zu führen. Und hier wirklich aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind. Denn wenn ich jeden Morgen vielleicht fünf Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, gehe ich mit einem anderen Fokus durch den Tag. Ich habe schon mal bewusst wahrgenommen, was mich umgibt, mit was ich beschenkt werde an jedem Tag. Und das formt wiederum meine Stimmung und das formt wiederum meine Ausrichtung. Also deshalb, ja, ein ganz wertvoller Tipp, wie ich finde, ist, dankbar zu sein und ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und das können so ganz banale Dinge sein, wie wirklich das Bett, in dem ich liege, dass ich auf einer weichen Matratze liege, unter war, einer warmen Decke gebettet bin. Denn auch das finde ich, wenn wir das mal wirklich uns wieder bewusst machen, was wie glücklich wir uns schätzen dürfen, dass das so selbstverständlich ist, dass wir warmes Wasser haben, was aus dem Hahn kommt. Also das muss nicht immer die großen Ereignisse sein, sondern das können manchmal auch die kleinen Dinge sein. Ein nettes Lächeln deines Kindes oder ein liebes Wort deines Kindes oder deines Mannes oder deiner Frau. Also mach dir bewusst, welche Geschenke du an jedem Tag auspacken darfst. Mein dritter Tipp für mehr Freude und Leichtigkeit ist es, einmal die Gewohnheiten zu beleuchten. Denn wenn wir etwas verändern möchten, dann müssen wir uns erst einmal bewusst machen, wie ist der Zustand gerade und welchen Zustand wünsche ich mir eigentlich. Denn erst wenn ich das definiert habe, dann weiß ich im Grunde, wie weit der Weg weg ist. Wo befinde ich mich und wo will ich hin? Und... Der Ist-Zustand ist an viele Gewohnheiten gekoppelt, denn wir alle haben tagtäglich jede Menge Gewohnheiten, mit denen wir durchs Leben gehen und die unseren Zustand formen. Um diesen Zustand jetzt zu ändern, darf ich meine Ver Gewohnheiten verändern. Das heißt, das ist am Anfang vielleicht ein wenig mühsam, denn Gewohnheiten zu ändern brauchen im Schnitt 66 Tage, glaube ich. Das heißt, nach 66 Tagen ist eine Gewohnheit so im Unterbewusstsein verankert, dass es sich nicht mehr schwer anfühlt. Dann geht es leicht von der Hand. Aber bis dahin ist es tatsächlich ein bisschen wie den Schweinehund zu überwinden. Oder es Ist es den Schweinehund zu überwinden. Das heißt, bis dahin müssen wir uns aufraffen vielleicht und immer wieder erinnern, die Gewohnheiten auch wirklich aufrechtzuerhalten. Aber wenn uns das gelungen ist und wir, es sich irgendwann dann leicht anfühlt und ins Unterbewusstsein sozusagen übergegangen ist, dann ähm, ja, dann formen wir damit einen neuen Alltag, der wiederum dafür verantwortlich sein kann, dass wir mehr Freude empfinden, mehr Leichtigkeit empfinden, ähm, mehr Glück empfinden und all das ja ist an Gewohnheiten gekoppelt. Also hier ist mein Ansatz, wirklich mal den Alltag durchzugehen und zu überlegen, welche Gewohnheiten hindern mich daran, mein Ziel zu erreichen? Welche Gewohnheiten hindern mich daran, das Ziel der Freude oder der Leichtigkeit in meinem Leben zu erreichen? Wo ist es schwer? Wo ist es anstrengend? Wo ist es eher mühsam oder belastet? Und wenn mir die Dinge bewusst sind, was kann ich konkret dagegen tun? Und es gibt immer Dinge, die wir tun können. Ein typisches Feld bei Eltern ist mehr Raum für Selbstfürsorge. Und oftmals ist das wiederum an weitere Dinge gekoppelt. Dass ich vielleicht mir Unterstützung von außen holen muss, dass ich Menschen mit ins Boot holen muss und dass auch hier ähm, ich mir die Berechtigung dazu einräume, dass ich mir das wert bin auch wieder an dieser Stelle. Und hier wären wir dann wieder bei der Bewusstheit. Wie gehe ich gedanklich mit mir selber um? Was ähm, räume ich mir selber ein? Wie viel bin ich mir selber wert? Aber wenn ich dann vielleicht eine Gewohnheit wie, Sport oder Meditation oder mit Freunden treffen oder irgendetwas, was mir Kraft schenkt. Wenn ich das etabliere, dann räume ich mir ja selbst wieder irgendwo einen anderen Stellenwert ein und auch das hat Einfluss auf meine Stimmung, auf das Gefühl, mit dem ich ja durchs Leben gehe. denn wenn ich mich selber wieder wertschätze, mich selber wichtig nehme und selber die Dinge dadurch auch in mein Leben hole, die mir gut tun, dann habe ich eine andere Kraft, dann stehe ich anders meinen Kindern zur Verfügung, dann bin ich vielleicht auch ausgelassen in der Partnerschaft. Das hat ja wiederum enormen Einfluss auf mein ganzes Umfeld. Und damit kommen wir auch zum vierten Tipp, nämlich Bedürfnisse erkennen und wahrnehmen und darüber in den Austausch gehen, ganz im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, denn wenn wir uns unserer Bedürfnisse bewusst sind und auch realisieren, dass unser Gegenüber Bedürfnisse hat und ähm, wir über Bedürfnisse anfangen zu kommunizieren, anstatt in Konfliktsituationen miteinander zu kämpfen, Anschuldigungen zu machen, sich Vorwürfe zu machen, die dann wiederum natürlich unsere Gefühlswelt total belasten und beeinflussen. Ähm, dann haben wir ein ganz anderes Miteinander. Dann ist es eine ganz andere Kommunikation miteinander. Und wir denken nicht mehr in Täter- und Opferrollen, sondern wir Wissen letztendlich, jeder Mensch macht es so gut, wie er kann und handelt immer für sich und nicht gegen andere und handelt aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Und ja, um eben die Bedürfnisse zu greifen, ist es ganz wichtig, sich der darunterliegenden Gefühle bewusst zu werden. Und ähm, da mache ich nochmal eine separate Episode zu, wo wir ganz über das Thema Gefühle, Pseudo-Gefühle, echte Gefühle sprechen werden, denn wenn uns klar ist, was ist denn unser echtes Gefühl eigentlich? Wenn mir zum Beispiel klar wird, dass ich vielleicht wütend bin an der Stelle, aber eigentlich ist die Angst ja der Grund meiner Wut. Eigentlich liegt darunter die Angst. Und ich dann mit meinem Gegenüber über die Angst in den Austausch gehe, dann haben wir eine ganz andere Ebene miteinander. Oder wenn mir klar ist, dass mein Kind, was ich gerade aus dem Kindergarten abhole, vielleicht erstmal das Bedürfnis nach Bindung hat, nach Nähe hat, nach Kuscheln hat, nach Zuwendung hat, ähm, bevor ich vielleicht in die nächste Aktion übergehe, dann kann ich dieses Bedürfnis erstmal berücksichtigen und ausfüllen, und dann gehen wir mit einer ganz anderen Stimmung in eine nächste Situation über. Und deshalb lohnt es sich unglaublich, mal sich auf die Reise der Bedürfnisse zu begeben und hier mehr und mehr hinzuspüren, was ist mein eigenes Bedürfnis, was ist das Bedürfnis meines Gegenübers und wie finden wir hier Kompromisse oder gute Wege miteinander um Situationen nicht eskalieren zu lassen oder Konflikte aufkommen zu lassen oder das eigene Gefühl zu übergehen, weil auch das ist auf Dauer nicht gesund, wenn wir nicht anfangen, unseren Bedürfnissen Raum zu geben. Ja, dann geht was verloren in uns und das drückt unheimlich auf die Stimmung. Natürlich macht uns das traurig, wenn wir gar nicht mehr wirklich hinhören, was brauchen wir. Was wünsche ich mir von mir in meinem Leben? Was wünsche ich mir von meinem um Umfeld in meinem Leben? Und es ist ein ganz, ganz großer Gewinn, wenn wir uns aus der Opferrolle befreien und dahin gehen, dass wir wirklich unseren Bedürfnissen wieder Raum geben. Weil in dem Moment, wo wir das umsetzen, brauchen wir nicht mehr kämpfen. Wir können letztendlich dafür selber die Verantwortung übernehmen, unsere Bedürfnisse zu platzieren, natürlich nicht damit ist nicht gemeint, alle anderen äh, zu übergehen, sondern hier Kompromisse zu finden und sich selber wieder einen anderen Stellenwert zu geben. Und solltest du jetzt Mama oder Papa von einem sehr kleinen Mäuschen sein, dann ähm, ist das natürlich ein Stück weit der Situation geschuldet, dass wir die eigenen Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hinten anstellen und dass ja, wir erstmal ganz auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Gerade im ersten Lebensjahr spricht man von prompter Bedürfniserfüllung. Aber das heißt nicht, dass du dich komplett verlieren musst und dass du letztendlich gar nicht mehr deine Bedürfnisse wahrnimmst und gar nicht mehr deine Bedürfnisse erfüllst, sondern mit dem Bewusstsein, es geht vielleicht nicht immer sofort. Und ja, für eine gewisse Zeit haben die Bedürfnisse ähm, des kleinen Menschen hier Priorität. Aber es gibt immer noch kleine Oasen für mich, es gibt immer noch Möglichkeiten, wo ich meine Ressourcen auch wieder auffüllen kann und das kann sein, dass du dir da Unterstützung holst, dass es da einfach Menschen gibt, die dich da ein Stück weit mittragen, die dir und wenn es ist, dass sie dir was zu essen machen oder mal dir im Haushalt helfen oder bei anderen Dingen helfen, Erledigungen für dich besorgen, also ich glaube, es ist ganz oft eine Frage der Kommunikation und ganz oft überhaupt sich das Einräumen, den eigenen Bedürfnissen Raum zu geben. Und meiner Erfahrung nach scheitert es, scheitert es oft daran, dass wir glauben, wir müssen funktionieren, wir müssen das alles selber schaffen und ähm, es ist unsere Aufgabe oder Verpflichtung, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und gut zu funktionieren. Aber... Die Rechnung geht nicht auf, das kann ich dir garantieren. Denn wenn du deine Bedürfnisse immer hinten anstellst, wenn du da nicht hinhörst, sie nicht wahrnimmst, dann wirst du unglücklich. Und jetzt frage ich dich, wie willst du gut für dein Kind sorgen? Wie willst du ein starkes, ein gutes Vorbild sein, wenn du selber nicht glücklich bist? Und was lebst du an der Stelle vor? Auch das ist eine große Verantwortung. Wir leben vor, was bedeutet Glücklich sein? Was bedeutet Mama oder Papa sein? Ist das ein Zustand der Freude oder ist das eher ein Zustand der Belastung? Und ähm, auch das ist ja etwas, was wir ob bewusst oder unbewusst weitergeben an unsere Kinder. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, darüber mal nachzudenken. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Tipp für mehr Freude und Leichtigkeit im Familienleben. Und das ist der Tipp Struktur. Struktur aufbauen, eine Struktur leben, Struktur vorleben und selber den Alltag zu strukturieren, entlastet ungemein, schafft Zeit und damit auch mehr Raum für Dinge, die Freude machen. Denn oftmals ist es so, und das ist auch das, was ich in den Coachings oft erlebe, dass wenn der Alltag wenig Struktur erfährt, dass wenn ähm, die Dinge auch wenig klar sind, auch Grenzen nicht wirklich klar gesetzt sind, was ja auch eine Form von Struktur ist, dann ja gibt es unheimlich Raum, viel Raum für Chaos, für Konflikte, für Unklarheiten und am Ende auch für Unsicherheiten und ja, das ist etwas, was Kinder sehr wohl brauchen. Sie wollen Sicherheit, sie wollen Klarheit, sie wollen Struktur, aber eben auch etwas, was uns unfassbar im Alltag hilft. Hier rate ich wirklich alle Eltern, einmal den Alltag durchzugehen und sich genau zu überlegen, wo hilft Struktur, wo können wir wirklich mehr Klarheit schaffen, wo können wir einen klareren Rahmen aufzeigen für die Kinder. Das fängt an bei Dingen, die sie dürfen und eben nicht dürfen. Das fängt an bei zeitlichen Fenstern, die ich mir einräume, die ich dir einräume, vielleicht für das Thema Selbstfürsorge. Hier bedienen sich die Themen natürlich alle gegenseitig, weil Struktur am Ende auch wahrscheinlich an den Gewohnheiten kratzen wird. Das heißt, wenn wir über das Thema Gewohnheiten nachdenken, können wir auch den Punkt Struktur gleich mit reinnehmen, weil wir mit Sicherheit auch an der Struktur etwas verändern können, also Vielleicht bist du auch schon wahnsinnig strukturiert und brauchst das nicht, aber ich denke, ich spreche hier einen Großteil mit an, dass ähm, dann neue Strukturen erstmal als Gewohnheiten etabliert werden dürfen, damit sie dann auch irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit werden. Aber wie gesagt, eine Struktur erstmal an sich bietet ein Riesenpotenzial für, für mehr Freude und Leichtigkeit. Auch hier kann es eine ganz große Hilfe sein, wirklich am Anfang sich ähm, ein Buch anzulegen oder ein Planer anzulegen. Da gibt es auch schon fertige Modelle, die wirklich dafür konzipiert sind und dann mal den Tag durchzustrukturieren. Was möchte ich wann machen? Wann steht was an? Wann erlaube ich was? Also vielleicht sowas wie Medienzeiten oder ähm, freie Spielzeiten. Also, dass man wirklich anfängt, mehr zu strukturieren. Und gerade am Anfang, wenn du merkst, dir geht die Freude verloren, irgendwie fühlt sich alles so ein bisschen chaotisch an und unruhig an und irgendwo, ja, bleibt zu wenig Raum für dich. Auch dafür ist es unglaublich wichtig, Struktur reinzubringen. Und wenn du es schaffen kannst, über so einen Planer, über Absprachen mit deinem Partner, über Festsetzen von Grenzen und eine Klarheit reinzubringen in Grenzen, hast du auch weniger Raum für Diskussionen. Dann wird es für die Kinder klarer, es wird weniger diskutiert, weil die, weil die Struktur einfach Bestand hat. Also das ist auch ganz wichtig an der Stelle, dass es hier eine Beständigkeit gibt und dass die nicht permanent variiert weil ich gerade gut drauf bin schlecht drauf bin oder mein kind gerade besonders heftig diskutiert sondern es ist einfach klar diese grenzen sind klar und da gibt es nichts sonst dran zu rütteln und das hat eine sicherheit eine klarheit eine beständigkeit und das hilft kindern unglaublich aber das hilft auch einem selbst weil letztendlich durch die struktur auch wieder wahnsinnig viele freiheiten gewonnen werden ja, das war es auch schon mit meinen fünf wertvollsten Tipps für mehr Leichtigkeit, mehr Freude im Familienalltag. Wenn du dir noch mehr Tipps von mir wünschst, dann kannst du uns zum einen bei Instagram folgen oder bei Facebook folgen. Dort teile ich immer wieder Gedanken und Tipps und Impulse mit dir. Einfach auf unserer Kinderblickseite bei Instagram vorbeischauen und den Kanal abonnieren. Dann bekommst du auch immer wieder, ich hoffe, ganz sinnvollen Input von mir rund um die Themen Kinderbegleitung, Kindererziehung und aber auch Persönlichkeitsentfaltung. Solltest du dir eine intensivere Begleitung wünschen, weil die Freude gerade im Familienalltag auf der Strecke bleibt oder du mit Herausforderungen zu kämpfen hast, die du alleine gerade schwer bewerkstelligen kannst, dann... Ja, kann ich dir unser Coaching-Programm, unser achtwöchiges Coaching-Programm Wunderwerk sehr ans Herz legen. Hier begleite ich Eltern ganz intensiv über einen Zeitraum von acht Wochen und ja, wir erarbeiten verschiedene Themen rund um Pädagogik, Kindheitsentwicklung, aber auch Persönlichkeitsentfaltung. Und ja, glaube ich, gehen die Themen so in der Tiefe an, dass du wirklich, wirklich etwas verändern kannst. Und wenn du Interesse daran hast, dann melde dich sehr gerne über unser Kontaktformular auf der Homepage www.wunderwerk.online ich verlinke das natürlich unten in den Show Shownotes. Und zu guter Letzt, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen, entweder bei Spotify oder bei iTunes, denn wenn du ja, den Podcast Bewertes erscheint er nochmal anders im Ranking und dadurch wird er mehr Menschen zugänglich gemacht und das ist natürlich mein Wunsch so viele Menschen wie möglich zu erreichen und hier Eltern zu helfen, wir ja, haben mehr das Familienleben genießen zu können denn ich glaube, das haben sowohl die Eltern als auch unsere Kinder verdient und ja, das ist mir ein ganz großes Herzensanliegen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören hier in dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Bis dahin, lass es dir gut gehen und ja, ganz herzliche Grüße von mir, deine Natalie.